0: podcast GEM Jurídico.
1: Excelentíssimos ouvintes, Colendo internet, egrégio, mundo jurídico. Hoje no podcast do GEM Jurídico, onde nós mostramos o bastidor do livro jurídico e das fofocas jurídicas também, nós vamos falar com o professor Alisson Mascaro. Que é um queridíssimo amigo, pessoa a qual admiro muito, e autor de várias obras aqui pelo Grupo GEN, em especial pelo selo Atlas, onde historicamente tem publicado. Além de também como filósofo, ele é filósofo do direito, mas seu pensamento tem contribuído tanto à filosofia e às ciências humanas, que ele também tem obras publicadas para esses públicos e por outros selos editoriais. E nós estamos aqui hoje com ele para poder entrevistá-lo e perguntar tudo o que couber nesse podcast. Professor, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no podcast do Gênio Jurídico, é um prazer recebê-lo aqui no Editorial Jurídico, ficamos muito felizes todas as vezes com a sua visita aqui.
0: Henderson, é uma alegria muito grande estar aqui junto com você, a quem eu tanto admiro, meu editor, de quem eu tenho um carinho enorme e que tem desenvolvido um trabalho especial no Brasil, na cultura jurídica e na cultura geral. Tem dado, Henderson, para todos nós, luzes muito importantes para entendermos a nossa realidade, as nossas instituições, e estar junto consigo hoje, para mim, é uma grande alegria pensarmos juntos as questões do direito e da sociedade.
1: É Obrigado. Vocês entenderam agora, ouvintes, por que é que eu gosto quando ele vem aqui. Ó. Já fiquei mais feliz já hoje. <risos> Professor, vamos começar explicando um pouco para a turma a sua formação. Bem levemente, todos nós sabemos que você é um filósofo do direito. Como surgiu o seu interesse pela filosofia do direito?
0: As ciências humanas sempre me atraíram, especialmente, desde muito jovem, a literatura, os romances, a poesia e alguma sensibilidade mais aflorada para as questões da sociedade. Eu creio que todo aquele que está nos ouvindo sente, em algum momento da sua infância e da sua juventude, que... Aquele projeto de vida que poderíamos todos ter e que a sociedade também poderia ter não é o que a realidade nos entrega. Nós nascemos numa sociedade que não é a ideal, não é a sociedade, inclusive, que permita que todos os nossos amigos, companheiros tenham as mesmas oportunidades que nós mesmos, ou nós também não temos, as oportunidades que muitas vezes na vida outros têm. E, em algum momento isto gera nas pessoas uma angústia. Quanta gente, quando é jovem, mesmo antes da faculdade, no ensino médio, na vida, em qualquer momento, a gente não se encanta com pensamentos que são aqueles que nos dizem que a sociedade é errada. Eu dou o exemplo de que a própria música para um adolescente revela, em muitas ocasiões, esta opção por dar um grito e dizer que algo é errado na vida, na existência do mundo. É muito típico dos adolescentes, inclusive poder ouvir uma música de protesto. A tradição, inclusive, de décadas passadas, quando o rock era a música de protesto por muitos países do mundo, era o jeito de dizer, não quero aquilo que é da geração dos meus pais, dos meus avós, não quero a sociedade estratificada, não quero o mundo posto do jeito que ele se apresenta na realidade. Em muita gente, isto se encaminha para ser uma espécie de latência, uma espécie de incômodo, que perpassa muitos anos da sua vida... mas sem o um entendimento do porquê isto funciona. Muitos outros sufocam estes sentimentos... que são típicos da formação pessoal. Então dizem... a vida é assim mesmo... eu sou menor que o mundo... e todo ser humano é menor que o mundo... é menor que a sociedade... então em algum momento é mais fácil... dar o um braço a torcer... e acompanhar o jeito... pelo qual as coisas se põem no mundo... do que tentar mudar esse mundo. E em algumas vezes... Isto gera este incômodo dos artistas, que é poder criar algo diferente daquilo que a sociedade apresenta e em toda a história, Anderson, em todos os que nos ouvem agora, nós tivemos artistas brilhantes que não repetiram o seu tempo. Eu não digo só de hoje, eu digo de todos os tempos históricos, gregos antigos, renascimento, idade moderna, na idade contemporânea. Quantos foram os artistas que viram uma geração na pintura, na escultura, na música, na poesia, na literatura, eles nasceram e a arte estava estratificada. Era dos ricos, era dos poderosos, era dos aristocratas, repetia o moralismo do seu tempo, repetia os valores do seu tempo e então um jovem artista nos lega algo notável, uma poesia que quebra a métrica tradicional do próprio afazer poético, um romance que muda, a trajetória de uma literatura de um país ou mesmo de um tempo. Nós vimos, inclusive, poetas, pintores, escultores que inauguram fases novas da sensibilidade humana. Então o artista, em algum momento, ele sente este incômodo do mundo e gera algo novo. Mas também, além do artista, o pensador. E o pensador tem um papel central na medida em que até o artista ele permite uma margem de absorção de quem frui esta obra de arte ou esta construção estética, de tal modo que esta pessoa que está fruindo a própria arte tem um certo filtro para entender ao seu modo aquilo que se representa, ou aquilo que se expõe nessa mesma obra de arte. Quero dizer com isto que o artista, quando nos lega um romance, uma poesia, é claro que nós temos até alguns guias ou alguns entendimentos mais é, universais dessa mesma obra de arte, mas tudo isso passa pela sensibilidade de cada qual. O pensador, além de ter esse filtro, porque também cada qual recebe pensamento ao seu modo e a partir da sua predisposição, mas o pensador tem a obrigação de poder tornar claro e tornar sistemático, tornar é, exposto de modo patente aquela que é a verdade que se apresenta no seu tempo. Então, quando nós dizemos sobre a nossa sociedade, o artista pode esculpir uma mãe que perdeu o filho, e cada qual vai entender, a partir daí, a dor do seu tempo. Mas aquele que é o pensador, no nível das ciências humanas, inclusive, da filosofia, do direito, das ciências sociais, ele tem que avançar para além desta sensibilização que é típica do artista. Ele tem que nos dizer por que a sociedade é assim, o que determina ou, as estruturas desta mesma vida vivida nesta sociedade, e, portanto, Há um grau de objetividade ou há um grau de arraigar de concepções teóricas muito maior e que impacta a vida da sociedade também ao seu modo de uma maneira muito extrema. Quando nós começamos a descobrir como é a sociedade, nós entendemos inclusive os horrores, as explorações, as dominações, as opressões do nosso tempo, e isso nos gera uma energia extraordinária, porque além de estar com um incômodo, de sentir que a vida do mundo tem seus impasses, suas falhas, seus horrores. Nós aprendemos inclusive a, di a diagnosticar quais são essas falhas e a partir daí a energia que nos dá esse diagnóstico é extrema, porque a partir desse momento nós podemos combater estas estruturas sociais que nos geram este estado de horror. Dizendo tudo isso, meu querido Henderson, estou falando aos nossos ouvintes que muito talvez do que me leva ao pensamento filosófico, ao pensamento político e ao pensamento jurídico, advém de coisas muito básicas como este incômodo de ver que o mundo é o que é e de saber que dentre tantos aqueles que estão nos ouvindo hoje, há uma mãe cujo filho está preso e está preso injustamente. Há alguém que trabalhou a vida inteira e não tem o pão para dar para os seus filhos. Isso é uma sociedade injusta. E, eventualmente, muitos dos que estão nos ouvindo têm o pão, não está preso tem uma vida muito bem estruturada e a sua sensibilidade já foi, de alguma maneira, anestesiada pelo tempo, porque quando nós acordamos de manhã, nós temos uma cama, um quarto, a luz elétrica, nós abrimos a torneira, tem água, nós temos o esgoto que nos leva aos dejetos da casa, nós temos café da manhã, temos carro, temos condução, vamos ao emprego. Quando nós repetimos isto um dia, dois, dez, um ano, dois, cinco, dez anos, nós nos esquecemos dessas coisas como sendo eventos da vida. Nós achamos que é natural, tudo isso é natural. Mas nós sabemos que muitos na existência humana não tem nada disso. Não tem nem sequer um lar, não tem uma casa, mora em condições degradantes e nós não podemos dizer que esta sociedade é injusta. Com isto, querido Henderson, eu estou dizendo que pensar a sociedade é pensar o direito, porque é pensar a injustiça da sociedade, é pensar a injustiça da vida, é pensar as modalidades de esperança de justiça que nós temos nesta sociedade, e alguém que viva plenamente o direito tem que viver a política, tem que viver a filosofia, tem que viver todo o conhecimento, porque se nós quisermos encarar de frente o mundo, isto só é possível se nós de fato entendermos toda a vida, toda a sociedade como um complexo unido de contradições, de falhas, de estruturas, de acertos e desacertos. Então, eu penso que, para a minha formação e para toda a caminhada de pensamento filosófico, desde o início até hoje, eu fiz aqui uma espécie de transposição de um incômodo juvenil em uma espécie de arte, se é que isto é possível, mas uma arte filosófica, de tentar entender o que é este mundo, quais são suas determinações, suas estruturas e suas falhas e tentar aí, é talvez o ponto da arte que se conjuga com a filosofia, tentar sensibilizar-me e sensibilizar a sociedade de que nós vivemos num mundo que não precisava ser este, pode ser outro, e com esperança, eu queria dizer aqui a todos que nos ouvem, além de poder ser outro, deve ser outro, pelas nossas mãos.
1: O fabuloso isso. Obrigado, Obrigado por estar aqui ]ido. hoje. Obrigado muito. Alisson, é, você já antecipa já uma pergunta que eu queria ter feito, faria mais para frente, mas já faço agora já. É, a sua fala de o que te levou a escolher essa área, já deixa muito claro quais são seus referenciais teóricos, seus pontos de partida, seus pressupostos quando você vai analisar problemas jurídicos e sociais. Eu observo, por exemplo, que a sociedade tem homens em cavalos, mas a lei fala de centauros, é uma ficção em qual encaixa tudo isso, e há inclusive uma discricionariedade para escolher a qual se aplicará esse centauro criado no direito, ou a homens ou a cavalos. Você pode falar para os nossos ouvintes um pouco sobre seus, suas premissas, seu ponto de partida, porque o seu livro tem coisas diferentes, tem uma abordagem diferente, que, além de uma linguagem claríssima e agradável leitura, qual é o ponto do direito que de, seu, seus livros apontam?
0: Eu quero revelar, meu querido Anderson, para você e os nossos ouvintes, que existe uma espécie de plataforma de base para o pensamento filosófico e jurídico que todos nós gestamos na nossa vida. É, por muito tempo as pessoas optam por pensamentos filosóficos que estão muito próprios da sua geração ou da sua vida histórica. Os homens gregos antigos pensavam conforme um grego antigo. Os homens da modernidade pensam como modernos. Quanto a isto, a história explica as nossas opções inclusive de pensamento. Estando no século XXI, é impossível que eu pense como o século XXIII e praticamente é impossível que eu venha a pensar como o século XVI. Embora nós possamos replicar o passado, esta réplica nunca é igual. As pessoas nunca fazem um pensamento teórico, um pensamento filosófico, nem tão pouco jurídico, tal qual o passado foi. Antecipar o futuro é muito difícil, muito mais difícil ainda. Quero dizer com isso que, que as opções intelectuais são praticamente, praticamente aquelas que estão no nosso tempo. No entanto, embora haja este filtro da historicidade, ainda há algo a mais que eu penso que determina o que é o pensador de envergadura, o filósofo que possa fazer diferença no seu próprio tempo. Nós enfrentamos uma sociedade, um tempo histórico, que é o nosso, do século 20 e XXI, e nós não fugimos desse tempo, mas nós podemos concordar com o nosso tempo ou discordar do nosso tempo. E em ambos os casos, nós estamos o nosso tempo apenas em um momento aplaudindo esse mesmo tempo histórico em outro momento, lutando para transformar esse tempo histórico. O que desempata para o pensamento filosófico? Não é simplesmente uma escolha de ler livros de um lado ou do outro. Eu penso que muito disto também tem a ver com a forja pessoal de cada qual de nós. Não é só aqui, no meu caso, dizendo do autor que escreve, mas também do nosso ouvinte que lê. Porque a opção por um horizonte filosófico, não é simplesmente porque o livro caiu nas nossas mãos e nós lemos tal ou qual obra. Isso envolve a nossa formação psicanalítica, isso envolve a constituição do nosso caráter, da nossa psique, isso envolve a nossa constituição como sujeitos. Posso dizer, meu querido Henderson, que muito do que me move para o pensamento filosófico é o fato de que eu tenho muito claro no meu coração de que quando eu vejo alguém deitado ao chão, sendo chutado, e alguém chutando, o meu coração bate do lado de quem está apanhando, não bate do lado de quem está batendo. Sei que muitos vão dizer, mas por que que está apanhando? Deve ter alguma causa. O tribunal da internet faz isso a todo momento. Em geral, as pessoas aplaudem quem bateu, nunca quem apanhou. Em geral, as pessoas aplaudem os fortes, não aplaudem os fracos. De alguma maneira, não sei porquê, meu coração se sensibiliza pelos fracos. E primeiro eu penso em ajudá-los, e depois eu vou lembrar, se é que eu vou lembrar, desta espécie de tribunal que as pessoas fazem na vida para julgar os que apanharam. Não sei nem se é o caso de lembrar disso. Isto gera opções filosóficas. Aquele que está me ouvindo neste momento, há de entender que até os livros que nós vamos optar por ler tem muito desse sentimento de nossa formação psicanalítica. O que nós queremos? Bater palma para quem está batendo no outro ou ajudar quem está apanhando? Já sabe quem nos ouve que estas duas opções não são iguais. Não é simplesmente um bem-me-quer, mal-me-quer, onde eu parei e por lá eu fico. Há muita dor envolvida em apoiar quem está doente. Há muito sofrimento envolvido em dar a mão para quem está apanhando porque muito mais fácil é estar do lado poderoso, do forte, daquele que está com a arma na mão, oprimindo o outro. Em geral, na vida, as pessoas vão se cansando dos seus próprios sentimentos e vão se anestesiando, vão se embrutecendo. Então, de um certo modo, é mais tranquilo quando se vê alguém batendo e alguém apanhando, estar do lado de quem bate. Dá menos trabalho, não vai à delegacia não é obrigado a prestar queixa, nem servir de testemunha, nem tampouco esta pessoa tem que fazer este processo de sujar sua roupa para apoiar alguém no seu ombro e, portanto, misturar-se com o sangue de quem está apanhando na vida. Eu não estou dizendo aqui que seja uma opção simplesmente deliberada pela vontade do bem-me-quer, mal-me-quer. Há muita gente que perdeu o emprego, muita gente que perdeu a família, muita gente que ficou doente e cuja única estratégia de vida, de constituição da subjetividade em algum momento da vida, foi pedir pelas esmolas da própria vida e da sociedade. Então, depois de perder um emprego, no segundo emprego, ela passa a sorrir para o chefe, porque doeu muito ficar sem emprego. Eu não estou dizendo que esta pessoa seja boa ou ruim, não estou fazendo nenhum juízo de valor a respeito dela. Eu estou dizendo que é uma opção da vida, a pessoa perdeu o emprego, porque alguma vez foi altaneira, foi digna, ou então porque em outras vezes simplesmente a empresa fechou, não fez nada de mais, mas perdeu o emprego. Então em uma segunda vez essa pessoa imagina mesmo que tem que estar do lado do seu patrão, não daquele que é o seu companheiro de trabalho. Em tantas outras ocasiões alguém sofreu uma perseguição da polícia, ou porque é negro, ou porque tem cara de pobre, e para essa pessoa foi muito doloroso em algum momento ter uma ficha policial, e ela vai pensar, muitas vezes, se ela vai apoiar alguém que está na rua também apanhando. De tal sorte que eu não faço aqui nenhum juízo a respeito daqueles que optam por estar do lado dos opressores. Mas eu sei também, falando aqui para os que estão nos ouvindo, que muitos optam pelo lado contrário. De alguma maneira, fica algo no coração que nos leva a pensar em todos os explorados do mundo. Quando nós sabemos que a sociedade é, pelo menos há cinco mil anos, machista, e não é que ela seja machista do mesmo jeito há 5 mil anos. Há 5 mil anos, nós vimos várias camadas de machismos se suplantando na sociedade. Quando nós vemos tudo isto, não tem modo pelo qual nós não, não nos sensibilizemos pela luta das mulheres, pela luta do feminismo. Quando nós sabemos que o Brasil, em 500 anos de história de colonização europeia, portuguesa, tem 380 de escravidão de negros, mais cento e tantas de negros oprimidos, não escravos, mas em condição quase similar a tal, não tem jeito de nós não apoiarmos a luta antirracista, a luta dos negros. Isto me faz aqui dizer a todos que nos ouvem que este sentimento de base gera a opção filosófica. Quase não é opção. Todos que estão nos ouvindo nos entendem nesse sentido a vida quase não permite para certas pessoas optar por endurecer o seu coração ou amolecer o seu coração. Mas uma vez que a vida constituiu nossa a nossa sensibilidade, nossa posição política, social, nosso horizonte de mundo, isto gerou o caminho de cada qual de nós. Esse foi o meu caminho filosófico. Eu não podia pensar diferentemente desse sentimento. Aliás, é ele que me anima a pensar filosoficamente. E isto é ter lado. Isto é optar por todos os pensadores na história que refletiram em favor dos que apanharam, não dos que bateram. Eu lembro de Sócrates morreu por dizer que Atenas não era democrática, por lutar em favor do escravizado, por lutar pela mulher, por lutar pelo pobre. Esse lado de Sócrates não é só de Sócrates, Platão também com ele aconteceu o mesmo, foi preso duas vezes, Aristóteles foi exilado. Tantos outros na idade contemporânea estiveram do lado daqueles que eram os explorados. Eu lembro de Marx, eu lembro de Foucault, de tantos outros que a história fez trilhar caminhos que fossem em favor daqueles que são as vítimas de sempre da sociedade. Esta é uma opção filosófica. Este é um jeito de ler o mundo. Outro jeito é defender os poderosos. Não é que os poderosos sejam sempre os mesmos. Na sociedade de hoje, capitalistas, os poderosos advêm do capital. Na sociedade da idade moderna, da nobreza. Os poderosos eram os aristocratas. Na Idade Média eram senhores feudais, na Idade Antiga os senhores de escravo. Todo tempo de exploração tem um explorador. Todo tempo de opressão tem um opressor. A maior parte da filosofia, inclusive, não vem em favor dos explorados, vem dos exploradores. Isto é fácil, quem nos ouve vai nos entender. A filosofia e o pensamento jurídico, o pensamento político são via de regra feitos por aqueles que vivem da benesse do poder mais do que aqueles que estão sofrendo. Isto é fácil de entender. Aqueles que vivem destas migalhas do poder conseguem ter tempo para escrever, tem uma mesa, tem, inclusive, a lâmpada para poder ler e escrever de noite, tem papel, tem a caneta, tem a gráfica. Historicamente, a intelectualidade foi do poder. Esteve ao lado das instituições. Muito raramente a intelectualidade conseguiu romper com o poder. Até porque... Romper com o poder é romper muitas vezes com a base mínima para poder estabelecer os termos da própria produção intelectual. O que eu quero dizer aos que nos ouvem é que há mais filósofos que conservam o seu tempo, qualquer que seja esse tempo, qualquer que seja o poderoso do seu tempo, há mais filósofos conservadores do seu tempo do que propugnadores de uma transformação do seu tempo. Isso é natural, nós entendemos isso. A vida das pessoas que sofrem é uma vida que muito pouco dá tempo a pensar filosoficamente, a ter acesso a livros, a poder se alfabetizar, então imaginemos há dois mil, três mil anos atrás, o quão pouco eram aqueles cuja sensibilidade era aflorada e os meios para ser filósofos também estavam postos. Sócrates, Platão e Aristóteles são uma espécie de presente histórico, muitos chamaram a esse momento de milagre grego, no meu livro Filosofia do Direito me dedico muito a explicar como era a formação desse pensamento na Grécia. Muito bem, Estou dizendo com isto que a minha forja intelectual vem toda ela destes pensamentos críticos, vem toda ela deste sincero diálogo com as tradições que são da crítica, não aqui ignorando nem desconhecendo todas as belezas e todas as dádivas que também advieram de pensamentos conservadores, até mesmo alguns reacionários. No meu livro Filosofia do Direito eu busco fazer inclusive uma exposição ao nosso leitor, de preciosidades intelectuais que foram construídas por teóricos de todos os caminhos. Um pouco da minha formação também bebeu das fontes de tradições como a de Heidegger. Essa tradição foi a do nazismo. É abominável a figura humana de Martin Heidegger, que foi reitor dos nazistas. Mas é preciso saber teneirar desta pessoa, inclusive boas contribuições da sua filosofia, e assim faço com muita sinceridade para a minha própria reflexão filosófica. É, sempre estive com o ouvido aberto, o olhar atento e a serenidade da reflexão para poder é, absorver de quem vem de outras tradições aquilo que tem para entregar de melhor. Vejamos nós que muito, inclusive, do liberalismo nos séculos 17 e 18 foi feito em um momento revolucionário, a burguesia em um momento da história específico, que foi a Revolução Francesa, o um momento das revoluções burguesas, a própria burguesia foi revolucionária. E quando alguém pleiteou liberdade e igualdade, assim o fez, com um impacto extraordinário nas bandeiras que geraram mobilizações populares. Tudo isso deve ser absorvido por nós com uma carga de respeito e uma carga de olhar favorável a poder peneirar e absorver o que há de melhor, muito grande. Mas, eu volto aqui a insistir, eu penso que nós não podemos simplesmente pensar a filosofia, a política e o direito para fazer outro olhar a respeito do mesmo. A sociedade é composta de bilhões de pessoas que estão sofrendo muito. E a nossa a nossa geração, os que têm acesso ao intelecto, os que geram, inclusive, a vida intelectual, não tem o direito de viver uma existência somente para repetir a ordem imposta. Os que me ouvem neste momento, a eles eu quero dizer que toda a minha reflexão e toda a obra, tanto o livro de filosofia do direito quanto o de introdução ao estudo do direito, aqui pela editora Atlas, Grupo GEM, são obras que me fazem explicar ao aluno de direito, ao profissional de direito e ao é leitor, de modo geral, como poder qualificar o entendimento político, social, humano, filosófico, jurídico, para poder entender a fundo o fenômeno do direito, do Estado, da política, do poder e da vida social. Isto é verdade, eu faço aqui, meu querido Henderson, para que nós possamos trazer a população, o público leitor, para o que haja de mais contundente em termos filosóficos. Se eu vivesse no mundo antigo, eu não teria dúvida entre um poderoso que dizia que Atenas era democrática e justa e havia por lá 80% de escravos e um Sócrates que defendia o escravo e que foi morto, eu estaria do lado de Sócrates pensando com Sócrates. Se aquele que me escuta tem esta sensibilidade, prefere estar do lado do que apanha do Sócrates, da vida e não do poderoso, ele entendeu a razão dos meus livros e eu o convido a ler os meus livros. Se por um acaso ele tem uma sensibilidade contrária entre Sócrates e o Poderoso, é melhor estar do lado do Poderoso, ainda assim eu faço convite a ler os meus livros. Esse convite é porque nunca desisti de nenhum ser humano. Nunca imaginei que um ser humano por conta própria é forjado pela sua natureza para ser insensível, para ser frio, e eu nunca imaginei que um ser humano, quando se depara em realidade, com uma lágrima no olho de alguém, eu não possa ter uma esperança de que ele não venha se tocar. Então, aquele que eventualmente está ouvindo tudo isso que eu estou dizendo, e o seu coração fala o contrário, o seu coração fala que o mundo é assim mesmo, que tem que matar as pessoas, que quem é pobre a culpa é dele, que o negro é uma raça inferior, e este racismo, tão infelizmente, tem sido aqui cultivado no mundo, vejamos o presidente dos Estados Unidos, o quanto é racista nas suas declarações, se ainda assim o meu ouvinte pensa desse modo, eu conclamo a ler e refletir, porque muitos desses eu já vi, por razões ou do intelecto, ou do afeto, ou do sentimento, eu já vi mudar o seu sentimento. Então, eu posso dizer aqui que sei que a filosofia mais crítica, mais avançada, ela é minoritária, ela é, com a sorte que teve Sócrates, com a sorte que teve Marx, Foucault, tantos outros mais, poucos batem palma para ela. Mas eu não desisti da esperança de que a sociedade um dia possa fazer da verdade, da beleza e da crítica aquilo que se dê e que se pense pela maioria. Então, eu sei que o melhor pensamento filosófico poucos alcançam, mas eu sei que quem está nos ouvindo pode se sensibilizar para poder angariar forças e juntar-se neste horizonte filosófico. Anderson, querido, somos muito poucos e eu sei que pela fala, pela razão, nós conseguimos ampliar para muitos e para muitos na sociedade esta talvez seja a esperança maior de quem produz, quem recebe, quem pensa, quem lê, quem vive a própria filosofia.
1: Minha próxima pergunta vai decorrer de alguns pontos que você mencionou, professor. Seja da história do Brasil, a questão de dominação dominado, seja da história da América Latina, e seja também do ponto em que você menciona que nós estamos em constante sofrimento. Eu tive uma longa conversa recentemente com um grande amigo filósofo também sobre o constante sofrimento humano. E esses três pontos que você mencionou me lembram das veias abertas da América Latina e da... E falando em toda essa ferida e sofrimento, me lembro de vulnerabilidade. Vulnos, da qual deriva a palavra vulnerabilidade, quer dizer exatamente isso, ferida. Né? Estão sujeitos a estar feridos. E o leitor, é um dado interessante, esses os textos do professor Allison, seja os que estão no gen Jurídico, seja os livros dele, possuem uma grande procura e aceitação pelo público latino-americano. Não no Brasil fora do Brasil. Nós recebemos muita procura, as compras pela internet e pelo site, nós mapeamos, nós verificamos que tem muitos leitores uh, fora do Brasil. E nós, eu sei, estou contando ao nosso ouvinte, que você tem circulado bastante pela América Latina e daí a minha pergunta, considerando esses três pontos que, que observei da sua fala. De 1950 para cá, com uma visão europeizada até, nós temos observado a busca por uma identidade latino-americana. Isso modificou-se, observamos que não era essa referência para se encontrar essa identidade, é para responder essa pergunta se há uma identidade latino-americana. Hoje, passado todos os períodos que nós tivemos, aí, da década de 60 a 80, de períodos pouco democráticos, com o ressurgimento de, da Constituição, de constituições que fazem então, um olhar para o sofrimento. Nós estamos diante de uma identidade, há uma identidade latino-americana. Nessa identidade latino-americana, como que se reflete o sofrimento, a vulnerabilidade e qual são, como o direito pode responder a essa identidade e a esse sofrimento de vulnerável?
0: Querido Henderson, eu agradeço pela possibilidade de refletir a esse respeito, neste sentimento que nos une em torno da perspectiva humana. Eu tenho a felicidade de poder, já de muito tempo, é, receber do público latino-americano o carinho da sua leitura e da sua atenção, às minhas ideias, desde o México até a Argentina, por tantos países, Cuba, Colômbia, Equador, Peru, tantos países da América Latina, que me dão a alegria de ler meus livros, alguns deles inclusive traduzidos para o espanhol, de ouvir minhas palestras por todos esses países. Também lembro aqui da África, lançamentos de livros que fiz no continente africano. E posso dizer que muito disso, inclusive desta união, lembro aqui, inclusive, do Canadá francês, que também é latino, por alguma maneira, e que tanto me recebe com carinho também, é, em palestras e toda a reflexão desse público de língua francesa esse público francófono, eu quero dizer com isto que, de alguma maneira, a percepção disto que foi constituído historicamente como periferia do capitalismo, porque hoje é tido como periferia, se põe como periferia da economia capitalista mundial, mas nós não podemos olvidar que povos latino-americanos, nossos irmãos, inclusive, em 1500, estavam no apogeu de civilizações fantásticas, astecas, maias, incas são povos esplendorosos, não são nada periféricos. Se nós contássemos a história do mundo do outro modo, tampouco os tantos povos e as tantas culturas da África, inclusive culturas filosóficas que a África produziu, é que hoje o capitalismo fez com que este centro estivesse em certas regiões e, portanto, outras fossem tornadas periféricas. Embora essas regiões não se sintam periferia do mundo, cada qual sente que seu lar, sua cidade, sua pátria, seu povo, é um bico do sol da sua vida. Portanto, o centro do mundo é onde estamos. Mas, dito isto, é verdade que as sociedades capitalistas fazem uma concentração brutal de riqueza e fazem com que populações imensas do mundo, a maioria do mundo, vivem em condições péssimas, enquanto alguns podem viver de modo abastado. Se nós estendêssemos as condições de vida não vou dizer de todo o povo dos Estados Unidos da América, dos ricos dos Estados Unidos da América, porque lá há muita gente passando fome, muita gente vivendo em barraca e trailer, ao lado de mansões magníficas. Portanto, desigualdade social existe em todos os países do mundo. Todo capitalismo é composto de desigualdade. Mas se nós estendêssemos o padrão de vida dos ricos dos Estados Unidos da América para o mundo inteiro, o mundo sequer teria condição material, eu estou dizendo aqui de recursos minerais, para dar conta de fazer com que todas as pessoas gastassem o petróleo que gasta um rico dos Estados Unidos no seu carro. Ou seja, o mundo é altamente inviável e o mundo só é assim porque é desigual. Porque é impossível ser igual nesse modo. Dito isto, eu tenho a alegria de encontrar nos povos irmãos da América Latina, mas de tantos outros países do mundo que me leem, me acompanham nas minhas ideias e reflexões, encontrar um eco destas mesmas ideias. Eu fico feliz por poder aqui do Brasil pensar para o público brasileiro, mas também para o público eh, internacional, para unirmos esforços na medida em que o horizonte das explorações é comum a todos os que são explorados, e ao mesmo tempo é de cada um dos explorados. Há certas sensibilidades dos nossos irmãos dos povos andinos que nós aqui no Brasil não temos. Nós não temos sequer as experiências do que é viver, as experiências de viver a 3 mil metros de altura. Aqui no Brasil nós vivemos quase em planaltos ou quase ao nível de praias, ou em praias. Essas experiências são até geográficas, diferentemente um povo do outro. Mas, além destas questões que nos dividem, cada qual vive sua experiência, sua língua, suas religiões, sua formação cultural... Nós temos as formas sociais que nos atravessam. Muito do que eu quero dizer em minhas ideias, em meus livros, diz respeito a uma tradição científica que nos ensina que nós temos formas sociais e formações sociais. São duas coisas distintas, meu querido Anderson e queridos ouvintes, e elas são sempre postas em conjunto. Forma social é aquilo que estrutura a sociedade existente no mundo. O capitalismo é feito de tal modo que todas as pessoas precisam do dinheiro. Então, um copo d'água, a roupa, a casa, o carro, tudo é comprado. Existe uma forma que atravessa todas as relações sociais, que é a forma mercadoria. Tudo é uma mercadoria. Quem não tem dinheiro não compra. Isso não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Canadá, é na Colômbia, é em Angola, é em Moçambique, é na China. Quem tem o dinheiro compra. Muito bem, poderia não ser assim. Poderíamos ter outra sociedade na qual, então, as pessoas pudessem beber se tem sede e comer se tem fome. Mas a nossa bebe e come se tem dinheiro. Portanto, é a forma mercadoria estruturando as relações sociais. Isto é forma. A forma é a mesma para todos os países. Não muda. O dinheiro, cada país tem o seu. Aqui é real, no país é peso. Então a intermediação pela forma social do dinheiro, isto é universal. Junto com isto, há formações sociais. O que são formações sociais? Cada povo se ajeita, cada povo se organiza a partir das características que são suas. Todos determinados pela forma da mercadoria, mas todos agindo a partir de uma certa formação própria que dá, inclusive, a dinâmica desse mesmo povo. Eu dou um exemplo. Todos os países e todas as pessoas são atravessados pelo dinheiro. E alguns países dizem o seguinte. A doença a velhice, são tão difíceis para nós, que isto nós vamos tirar parcialmente da esfera do dinheiro. Então, há países, por exemplo, da Europa, que fazem serviços de saúde pública. E com esses serviços, esses países dão à população remédio hospital, sem que a população pague por isso. Recolhe impostos, e esses impostos são redistribuídos para estas políticas ditas de bem-estar social. Isto é uma formação social em si, é o dinheiro que continua pagando os remédios dos europeus. A forma a mercadoria continua atravessando a tudo. No entanto, a formação daqueles países faz com que parcialmente haja um direito coletivo da saúde. Assim foi com o Brasil com o SUS. Então as pessoas podem cair à porta de um hospital que são postas para dentro. Há países que, caindo na porta do hospital, não tendo dinheiro, não são postas para dentro. Aí, novamente, o exemplo dos Estados Unidos da América. Para todos o dinheiro compra tudo, e dinheiro é a forma social. Mas certas formações sociais nos sensibilizaram a ponto de dizer que o remédio deve ser dado gratuitamente. E alguns países não têm políticas públicas de saúde, mas têm gente caridosa. Então é um jeito de formação social desses mesmos países. Eu diria, então, que os países são bastante diferentes, e dentro do, dos países também há... Estruturas sociais muito específicas, mas atravessadas pela forma da mercadoria. Como é que eu faço esta reflexão e como é que eu vejo que os povos e os leitores de direito, política e filosofia de outros países recebem estas minhas ideias? Embora cada país tenha o seu dado próprio, sua cultura própria e seu arranjo próprio, todos os países e todos nós sofremos as mesmas formas sociais na sociedade contemporânea. Então, nós temos aquilo que nos une em termos de pensamento e de crítica. Eu tenho a felicidade, querido Henderson, de observar o quanto os leitores desses países buscam deglutir estas ideias da filosofia, que a princípio são ideias gerais mas construídas aqui neste caso por alguém que olha pela periferia do mundo, estar no Brasil, é muito peculiarmente estar num certo polo dinâmico do capitalismo e ao mesmo tempo numa certa periferia do capitalismo, nós não somos nem sequer a periferia mais abandonada do capitalismo, mas nós também não somos o capitalismo central. Esta condição muito peculiar do país é muito rica, porque nos permite olhar como se fôssemos de dentro da dinâmica do capitalismo, e também como se fôssemos de fora, isso não é preciso Sim. dizer, inclusive, que precisamos sair de alguma cidade para fazer isso, qualquer cidade do Brasil, eu consigo encontrar um rico e um pobre, então eu consigo entender como pensa a dominação capitalista e como pensa o explorado dessa dominação. Eu fico feliz ao ver os nossos companheiros aqui, dizendo em específico da América Latina, que recebem esta reflexão e pensam também, a partir daí, a partir deste impulso, a sua realidade. Isto, mais uma vez, quer dizer que o pensamento crítico, que é aquele que não se conforma com o seu tempo, ele não se conforma com o seu tempo em qualquer formação social deste mesmo tempo. Então, Todas as sociedades que vivem sob o domínio do Estado, do direito, do capital, de todos aqueles que são os opressores de sempre, os exploradores de sempre, todas estas sociedades conseguem beber da filosofia para gerar fontes de energia para a sua transformação. A filosofia se gesta no solo local, mas ela, no entanto, em geral, busca falar para toda a sociedade e todo o mundo. Tenho a certeza de que não é uma universalidade vazia. Nunca propus aqui que a filosofia fosse eterna, nem perene, nem tampouco posta como se fora a histórica. No entanto, eu sei que a filosofia, no seu tempo, ela ou é um produto de quem explora, ou é um produto de quem explorar, em favor de quem explorar. Nesse sentido, não é uma universalidade indistinta. É a universalidade dos explorados. Em qualquer lugar do mundo onde eu vá, fazer palestras, conferências, examinar bancas, poder estar falando destas ideias para os públicos acadêmicos, intelectuais ou de luta, eu encontro o olho de um ser humano que chora uma lágrima por uma razão que às vezes não é a nossa do Brasil, mas chora uma lágrima e, eventualmente, a sensibilidade que aí está tem um grau de união com a nossa. Ou seja, quero dizer com isto, é que é preciso e é fundamental e nós podemos fazer aqui, uma espécie de união intelectual de todos aqueles que gestam a possibilidade de um novo mundo, de um novo tempo. Onde quer que esteja, por mais específicas sejam as suas condições, nós temos a possibilidade de olhar algo em comum, não é para todos, mas das posições dos que sofrem e das esperanças que tem de uma sociedade transformada.
1: E já que mencionamos do, do seu livro, que tem essa repercussão, essa aceitação é, para além dos muros brasileiros, são poucas obras jurídicas que têm essa capacidade, é, eu queria perguntar a nova edição que chegou está aqui sendo produzida, logo mais estará na mão dos nossos leitores. É, eu peguei essa, tive o prazer de pegar a nova edição em primeira mão, serão o primeiro, os primeiros olhos a lerem, e eu queria que você comentasse que ela não foi uma mera, as pessoas muitas vezes perguntam, poxa, mas nova edição, um livro de filosofia do direito, né? os filósofos não pararam, mas eu vi que tem coisas fantásticas ali, eu queria que comente para o no, nosso ouvinte a nova edição do Filosofia do Direito que está para chegar nas livrarias.
0: Neste ano de 2018 eu tenho a alegria de legar aqui ao público leitor, a quem está nos ouvindo e a todos os interessados, esta nova edição do Filosofia do Direito que em todos esses anos desde que saiu, ele já tem uma história com a editora Atlas de vários anos. Desde que saiu esse livro tem tido uma especial aceitação no mercado leitor do país, nas universidades, entre os juristas e o público das ciências humanas. E para este ano de 2018, eu quis deixar uma espécie de legado desse livro que é a sua maior ampliação em todos esses anos, todas estas reimpressões e reedições, o público terá em mãos agora, o nosso ouvinte terá em mãos agora, a obra com a sua maior ampliação de todas as suas reedições. Esta ampliação, nela eu desenvolvo e explico ao nosso leitor toda a filosofia do direito contemporânea crítica, dos últimos tempos, e dos últimos tempos eu estou dizendo... destes anos que correm, das últimas décadas. Existe uma tendência na filosofia a ser sistematizada... após muito tempo da sua produção. Então, um filósofo produz suas ideias em um certo tempo histórico... muito tempo depois alguém vai dizer... grande ideia filosófica era próxima da ideia de outra pessoa... vai é fazendo um sistema, vai criando um sistema de pensadores. Era diferente da ideia de tal outra pessoa... De tal sorte que os grandes pensadores entram para a história dos livros e dos manuais depois de tempos da sua obra lançada, muitas vezes depois da sua própria vida. Eu aqui fiz uma atualização deste livro e convido o ouvinte a poder ler esta obra e esta reflexão que faço nesta atualização. Eu desenvolvo aqui a produção crítica da filosofia nestes anos que correm, nos anos presentes. Desde a década de 60, mas em especial a partir da década de 70, a melhor filosofia crítica do mundo teve um grande salto. Hoje, na Europa, os pensadores que se dedicam a estabelecer o sistema do pensamento filosófico, inclusive buscam dar rótulos para este pensamento crítico avançado. Existe um pensador da Alemanha de nome Ingo Elbe, e este pensador, muito jovem, mas com uma obra muito vigorosa, chama esse pensamento que advém das raízes marxistas, que estão postas já no século XIX, tiveram um grande apogeu no século XX, ele chama o pensamento mais avançado, que está refletindo sobre o capitalismo contemporâneo, inclusive, ele chama essas vertentes de novo marxismo. Porque não tem nenhuma ligação com aquele velho marxismo stalinista, da cortina de ferro, da União Soviética... Pelo contrário, tem que dar conta de uma sociedade capitalista em decomposição nos dias de hoje. Nós não temos mais experiências que buscaram sair do capitalismo por meio dos Estados. Nós temos uma sociedade capitalista que tem uma dinâmica em seus escombros. Nós temos sociedades que são neoliberais, que tem inclusive no desemprego, no fim da industrialização, na financiarização da vida, a estratégia da sua própria reprodução social, e isso cada vez mais vai se avolumando no mundo. Vejamos nós, as crises do capitalismo se tornam cada vez mais frequentes e cada vez mais elas se tornam mundiais. A crise de 2008 ela não conseguiu ser contida no espaço apenas dos países capitalistas centrais. Ela bateu as portas do Brasil e de todos os países do mundo. Então, o capitalismo tem sofrido muito nesse tempo atual e nós precisamos avançar, e aí é o papel do pensamento crítico, para entender as características do capitalismo e das suas modalidades atuais. Esta proposição de Ingo Erbe, de que há um novo marxismo, dá aqui, mostra de que há uma nova filosofia crítica que resgata a ciência do entendimento da sociabilidade presente capitalista. E no livro Filosofia do Direito eu faço pioneiramente aqui uma espécie de guia para que o leitor possa compreender as armas teóricas que venham a dar conta do entendimento da nossa sociedade hoje. Muita gente há de dizer, o Estado não poderia dar casa para as pessoas? Até poderia, e por que não dá? Muitas vezes as pessoas imaginam, ah, porque o governante prometeu e não fez. Então isso é uma espécie de moralismo. Nós achamos que as pessoas traem sua própria promessa. É preciso uma leitura científica muito mais avançada para entender que o próprio Estado é um instrumento da reprodução da sociedade capitalista. Ele não pode ser contra esta mesma sociedade, esta mesma economia, que dá talhe, que dá origem à sua própria formação. Estou dizendo com isso que os Estados são instrumentais do capitalismo, não podem ser contra o capitalismo. Então, entre dar lucro ao mercado financeiro e dar casa, todos os governos e todas as sociedades capitalistas e todos os Estados hoje todos os governos financiam o próprio mercado e não dão casa ao povo. E todos os governantes, nós dizemos, eles traíram, todos eles. Então não é traição, não é um problema moral, é um problema estrutural. Boa parte das leituras filosóficas hoje buscam entender isso. Eu começo esta nova etapa do pensamento contemporâneo explicando, inclusive, que há do... leituras, há doutrinas, há pensadores e pensamentos notáveis que vão, inclusive, dizer o Estado é uma forma social derivada da forma mercadoria. Então, aquilo que o capital quiser, o Estado fará, em qualquer país do mundo. Trump não é aquele que pode fazer o que quiser. Ele também é financiado, ele também age numa máquina de guerra, que é uma máquina de lucratividade, de acumulação de valor. A mesma coisa no Brasil, a mesma coisa em qualquer país do mundo. Todos esses grandes pensadores e grandes pensadoras que desenvolvem essas noções sobre qual é a característica, a natureza do Estado, eu estou expondo no Filosofia do Direito, nesta nova edição, os seus contornos gerais. Explicando também a respeito de filósofos que estão tentando compreender a crise do capitalismo e como esta crise não consegue ser corrigida pelo direito. Pelo contrário, o direito aumenta, amplia a crise. Vejamos nós, toda vez em que nós temos desemprego, ao invés de dar, darmos melhores condições para o povo, nós cortamos os direitos do povo. É o que se dá no caso presente do Brasil. E isso fará com que a economia melhore, não fará com que a economia piore. Isso é muito simples. Se o povo está desempregado, nem para consumir uma loja o povo vai de fazer. E isso gera mais desemprego. Mas esta é uma dinâmica às cegas da sociedade capitalista. O direito não consegue barrar essa mesma dinâmica. Nós sempre aprendemos na faculdade que o Brasil assina tratados e convenções internacionais que impedem o retrocesso dos direitos trabalhistas e sociais. Muito bem, o direito está posto. Temos tratados e convenções que nos bloqueiam quanto ao retrocesso. Mesmo assim, nós retrocedemos. Porque o direito não tem o papel de bloquear esses mecanismos do poder econômico, do poder social do poder político. O direito é menor. E dói em nós, filosoficamente, compreender que o direito não pode tudo. Mas é assim. Se dá, inclusive, na realidade de hoje, entre a CLT e os interesses políticos e econômicos, vencem os interesses políticos e econômicos. Entre a Constituição e arranjos políticos, vencem os arranjos políticos. De tal sorte que nós precisamos de filosofia para entender isso. Então eu digo nesse livro, no Filosofia do Direito, a respeito dos filósofos atuais, gente, inclusive, em maior parte viva, que está produzindo sua obra, eu digo a respeito de pessoas que estão pensando sobre a crise da própria valorização do valor no capitalismo, o impacto disso para o Estado, o impacto disso para o direito. Como nós podemos pensar, inclusive, alternativas e estratégias políticas para isso? Será que simplesmente a eleição dá conta de modificar esta realidade? Ou é necessário que a sociedade se organize e o povo se organize com outros formatos e com outra energia? E também falo a respeito de tantas contribuições que, que, contribuições que vêm para a filosofia e vêm para o direito, como, por exemplo, a psicanálise. Autores vivos, importantíssimos no presente momento, como Zizek, que me deu, inclusive, a honra e a alegria de fazer um prefácio de um dos meus livros. Zizek insiste profundamente no fato de que o povo pensa a partir de uma constituição ideológica que não é uma lavagem cerebral, é pior do que isto. Nós somos estruturados a imaginar que o mundo é um mundo da mercadoria e todas as coisas são compradas. Isso não é uma lavagem cerebral. Porque, de fato, as coisas do mundo são todas compradas. Nós vivemos na pele a situação de que se nós não temos um dinheiro mínimo suficiente, nós não pagamos a passagem do ônibus, do trem ou do metrô para voltar para casa. Isto é algo que nós vivemos, volto a dizer aqui, no corpo. O corpo dói. Porque se nós... Não temos esse dinheiro, nós temos que andar a pé. E se nós só temos o dinheiro do ônibus, nós temos que andar apinhado de gente do nosso lado. Ou seja, estou dizendo aqui que existe uma vida material vivida e ela gera em nós o um entendimento de como funciona essa mesma vida. Zizek é um dos pensadores vivos, que inclusive, por esse meu livro, expõe suas ideias principais, é um dos pensadores que vai nos dizer a ideologia que nos forja ela vem dessa materialidade, daquilo que é o nosso dia a dia. É claro que junto com isso vem também a televisão, vem os meios de comunicação, vem o um rádio, vem a imprensa que vão dizer, é assim mesmo, não tinha outro jeito, está certo, não podemos lutar contra isto. Então existem várias ideologias que orientam a realidade. Mas no fundamental e no especial, esta ideologia de vem de uma fonte material. O que a filosofia contemporânea está dizendo, a atual filosofia está dizendo, é isso que eu explico no Filosofia do Direito a todo aquele que estiver interessado em conhecer, este mais avançado pensamento da realidade, o que a filosofia está nos dizendo é exatamente a dificuldade de desarmarmos esta vida que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, o quanto nós precisamos ampliar as nossas energias de luta, porque não é simplesmente dizendo para as pessoas você é explorado, deixe de ser explorado, que a pessoa deixará de ser. Porque, mais que tudo, as práticas da vida levam as pessoas a situações mais esdrúxulas, inclusive mais dolorosas, as pessoas vão dizer, mas como é possível que ideologicamente eu não queira modificar aquilo que me oprime? Muito simples, quantos casais nós conhecemos que vivem em situações muito ruins em termos de convivência e um dos dois, no próprio casamento, há de dizer, eu sei que vivo muito, de modo muito mal, mas eu sei que também mudar é muito difícil e eu prefiro viver nesta vida. Quanta gente se sente doente e não procura um médico porque pensa que é pior o ter tratamento. um diagnóstico e a partir daí começar um tratamento do que viver fingindo que não se sabe qual é a doença. Assim também é a sociedade nossa no nosso tempo. Eu não tenho ilusão de que o povo não saiba que esta sociedade é muito injusta. O povo sabe, porque o povo não tem a casa, o povo tem que trabalhar dia e noite num emprego sem sentido para poder ganhar muito pouco de reais que não dá conta da sua subsistência. E aquilo que é a pouca alegria da vida é eventualmente comer fora uma vez por mês, se é que é o caso. Ou então, como foi visto outro dia, uma menina que teve por alegria na vida, porque ela sonhou a vida inteira em comer um lanche numa dessas redes de fast food, e ela nunca havia comido um lanche, então um dia ela conseguiu pagar um lanche e foi a grande alegria da vida dela. Ou seja, a vida é de tal modo opressora que até as nossas esperanças são muito pequenas. Não são grandes esperanças, são as pequenas. Eu sei que as pessoas sentem que sua vida, sua sociedade, seu tempo, tudo isso é muito difícil, muito opressor, muito explorador. É que os mecanismos ideológicos não nos deixam entender direito porque que isto funciona. Para isso é o meu livro Filosofia do Direito e este capítulo final que trata dos pensadores atuais. Como entendermos por que as pessoas agem assim? Como entender este fino modo de constituição da sociabilidade presente que gera bilhões de explorados e bilhões de pessoas que não conseguem se levantar. Porque seria muito fácil mudar o mundo. Os exploradores são menos de 1%. Os explorados são mais de 99%. Esta conta sempre fecha em favor da luta da multidão quando ela se levanta. Ocorre que a multidão não se levanta. E a filosofia serve para entender por que isto acontece. Como desarmar isto? Então, este livro que no ano de 2018 chega a sua sexta edição, depois de tantas edições e reimpressões anteriores, eu tenho a alegria de legar ao público leitor do Brasil e também de outros países esta sistematização do pensamento mais avançado, muito desse pensamento que está sendo feito nestes anos presentes, que correm. Então, esta minha vontade e esta minha esperança é de fazer com que o nosso público leitor, seja o aluno da faculdade de Direito, seja o jurista já formado, seja aquilo que se interessa efetivamente pela filosofia e pelas ciências humanas, ele possa beber não só das velhas águas muito boas do passado, uhum. mas dessas que estão <risos> brotando nos dias de hoje. Porque é bonito, querido Henderson, eu sinto isso quando dou minhas conferências e quando dou aula para os meus alunos na USP, eu sinto como é bonito, como as pessoas concordam comigo quando eu digo que Sócrates foi injustiçado porque ele foi preso e foi morto por falar a verdade, e por querer melhorar o seu tempo e a sua gente. Mas como esta mesma pessoa que toca o seu coração quando eu falo do Sócrates, se eu falar de um injustiçado dos dias de hoje, do Brasil ou do mundo, o seu coração só tem ódio. Isto quer dizer que a filosofia antiga, como fala de uma sociedade escravagista do passado que não é a nossa, ou de uma sociedade feudal que não é a nossa, ou de uma sociedade absolutista que também não é mais a nossa, ou de uma sociedade capitalista industrial que também não é mais a nossa, Todas as pessoas concordam, sociedades injustas. Mas quando nós falamos da injustiça do nosso tempo, essas pessoas se incomodam. Eu poderia trocar o nome de Sócrates e colocar qualquer outro nome. Tanto são os injustiçados pelo direito, pela política, pelo Estado, pela economia. Inclusive até os que nós nem conhecemos. Porque toda pessoa que morreu sem condições, morreu muitas vezes numa prisão, morreu por falta de acesso a um remédio, por falta de um hospital, por falta de condição no seu lar, no barraco em que morava, morreu anonimamente, nós não sabemos. E outros estão para ser mortos, ainda que não sejam anônimos. Estou dizendo com isso que os dias de hoje são mais difíceis de pensar filosoficamente do que os dias que já se transcorreram e já foram. Por causa disso, agora é o meu convite a todas e todos que nos ouvem, a importância de pensar a filosofia do direito crítica atual. Esta é a atualização do meu livro, é fazer com que nós tenhamos armas não só para dizer que Sócrates morreu injustamente, mas para dizer que o nosso tempo gera uma multidão de pessoas que morrem injustamente, para dizer já há inteligência suficiente para entendermos por que a sociedade é assim e como a transformarmos. Quem sabe um dia esta filosofia dos nossos tempos encontre também leitores do nosso tempo e nesta conjunção tão feliz de ideia do presente com gente do presente, nós fazemos a transformação, nós venhamos a fazer a transformação também desse mesmo presente.
1: Puxa, muito obrigado pela explicação. Os caros ouvintes, eu falei para vocês no comecinho que eu ia fazer o tanto de perguntas quanto fosse possível, quanto coubesse. Infelizmente, nosso horário já acabou aqui, é, mas vocês devem ter ficado encantados com o pensamento do professor Alisson, tem mais... Ah, confiram nas nossas páginas, confiram na, na nossa site do, no YouTube. Nós temos vídeos do professor Alisson dando aulas sobre temas desde introdução ao estudo de Direito, quanto filosofia do Direito, além dos livros do professor Alisson. Ele é um, um filósofo, um autor, muito vivendo o seu próprio tempo. Então ele está presente em outras plataformas e vocês podem acompanhar o pensamento dele, compreender um pouco mais da crítica à construção social e ao direito como é construído uh, contemporaneamente. É um filósofo do século XXI escrevendo para o século XXI. E nós temos aqui o grande prazer de conviver com ele, compartilhar da, deste momento na Terra, ouvindo e aprendendo com ele. Professor Alisson, obrigado por ter participado aqui do nosso podcast do GEM Jurídico. E obrigado também aos nossos ouvintes e nos vemos mais no próximo programa. Até lá, um forte abraço podcast Gen Jurídico.